0: On reçoit Estelle Dupuis ce matin. Merci Estelle. Vous connaissez peut-être la plateforme qu'elle a créée après avoir euh, étudié dans le programme entrepreneur de l'IFM. La plateforme s'appelle Fashion Heritage on Demand, F-H-O-N-D. Et elle euh, va vous en expliquer le principe. Mais au-delà de ça, le marché du vintage, comment se porte-t-il Très bien. Pourquoi Etc. Merci beaucoup, Estelle.
1: Merci beaucoup, Lucas. Bonjour à tous. Donc oui, j'ai créé euh, Fashion Heritage on Demand. Je fais de la curation vintage. Et du coup, euh, ben merci beaucoup Lucas pour cette invitation. J'espère pouvoir vous apporter des éclairages euh, sur le marché du vintage et ce qu'est la curation vintage. Euh, je vais, pour répondre à cette question, le vintage a marché plus vivant que jamais <coughs> Je vais en donner une interprétation assez personnelle, mais j'espère que, voilà, n'hésitez pas à poser des questions, j'espère pouvoir répondre aussi à vos attentes. Alors, je voulais commencer avec cette, cette photo de, de la zone qui était une exposition à la galerie Lumière du Monde, qui est une galerie à, à Lumière des Roses, pardon, à Montreuil, une galerie de photos. Et qui avait fait une expose sur la zone qui était donc cette, euh, ce, ce no man's land entre Paris et la banlieue qui est euh, maintenant recouvert par le périphérique. Voilà, moi je suis une fille de la banlieue Est, je vis à Montreuil, ma mère est née à Montreuil. Euh, C'était pour rappeler les origines populaires de la Frippe. La Frippe à l'origine était. Euh, installé dans les quartiers est parisiens. Pour ça, je vous, je vous invite vraiment à écouter la, le podcast de l'intervention de, de Manuel Charpie euh, ici, je crois que c'est en 2017 ou quelque chose comme ça, sur l'histoire de la frippe qui est super intéressant. Mais en tout cas, voilà, on va parler d'une pratique qui a des origines euh, populaires, on va dire, euh, au milieu euh, du 19e siècle. Euh, voilà, Montreuil, je vous ai mis une photo des ateliers de l'usine Chapal qui, est une atelier de, qui était un, un, une usine de potserie. Donc là, vous avez une photo euh, d'un de, des ateliers euh, dans les années 30. Et puis euh, aujourd'hui, les usines Chapal euh, sont un ensemble d'ateliers pour artistes. Donc voilà, c'est ce qui arrive beaucoup dans la banlieue Est, comme dans toutes les banlieues la gentrification, mais en tout cas, c'était important pour moi de, de partir de là parce que euh, le département de, de la Seine-Saint-Denis, du 93, euh, je pense qu'il il, il illustre bien notre sujet et toutes les les euh, tout le voyage à la fois culturel, géographique, euh, en termes aussi euh, de sociologie euh, du vêtement de seconde main. Voilà, le, le, le département de la Seine-Saint-Denis, c'est le département le plus pauvre de France. C'est aussi le département où il y a deux des très grandes puces parisiennes qui sont les puces de Saint-Ouen et les puces de Montreuil, justement. Et puis c'est aussi là que s'installent, ben par exemple, deux deux maisons, deux très grandes maisons du luxe français, que sont Hermès et Chanel. Et d'ailleurs, concernant Chanel, c'est pas n'importe quel département, ce sont les départements de la conservation ainsi que des métiers d'art. Voilà, là on part à Londres donc toujours dans l'est puisque euh, au 19e et début du 20e siècle les grands endroits de la fripe euh, c'était donc l'est parisien et l'est londonien. Alors moi euh, tout à fait par hasard, euh, j'ai grandi dans l'est parisien et je me suis retrouvée dans l'est londonien. Euh, donc euh, je suis diplômée de l'école du Louvre j'ai commencé une carrière dans la culture euh, notamment aux côtés d'Eric Ruff et puis euh, bon, bah, comme beaucoup d'entre nous j'ai une grand-mère couturière hein, donc euh, on grandit un peu au milieu des aiguilles et, et des tissus et on se laisse rattraper euh, par sa petite histoire et euh, moi je me retrouve donc dans la mode haut de gamme euh, à Londres euh, alors, vraiment par hasard et euh, je travaille dans voilà dans des marques euh, françaises que je n'ai cessé de faire depuis dans les départements euh, commerciaux et et notamment d'export et surtout euh, ben arrivé là-bas je m'aperçois de quoi je m'aperçois que notre patrimoine vestimentaire français est en fait euh, non seulement très prisé mais surtout très tendance. Euh, donc je voilà moi moi qui ai toujours chiné je, je commence à revendre du vêtement et j'ai la chance euh, qu'on m'attribue un stand euh, à Spifield donc Spifield antique market je sais pas si vous connaissez un petit peu ouais il y en a qui connaissent c'est un marché qui a lieu donc tous les jeudis euh, à londres donc là je vous ai juste mis euh, une église de une, enfin une photo de St. Peter's Church euh, donc le marché de Spitalfield est juste à gauche là. Mais j'aime bien cette photo parce qu'elle est prise à l'aube et c'est vrai que pour celui qui, qui chine ou pour celui qui, qui, qui vend du vêtement ancien ou du vêtement vintage... L'aube est un moment sacré puisqu'on se lève avant l'aube. Donc là, c'est sympa, c'est en été. Mais je dois dire qu'en hiver, quand il fait nuit et très froid, surtout en Angleterre, on a la même excitation euh, de se lever, de voir ce qu'on va vendre et de voir ce que les autres aussi vont, euh, vont déballer. Alors, j'ai mis aussi là à gauche la photo d'une du, façade d'une maison Huguenot. Euh, la façade est un peu délabrée, mais Spitophile, c'était les quartiers euh, dans, dans lequel se sont euh, exilés euh, les, les Huguenots euh, français, et notamment euh, ceux qui travaillaient dans les soieries de la région lyonnaise au moment des guerres de religion. Donc ça a toujours été un, un, un haut lieu euh, du commerce de vêtements, de tissus, d'étoffes. Voilà. Ils ont connu euh, euh, la guerre commerciale au moment où sont arrivés les, les cotons euh, venu de, des colonies euh, anglaises, des colonies britanniques et notamment euh, indiennes. Euh, donc voilà, la petite histoire rejoint toujours la grande histoire. Tout, euh, tout, euh, comment on va dire, tout communique et tout euh, traverse. Alors, une photo d'un monsieur qui s'appelle Mac Myers et qui est le directeur de cette antique market du jeudi de Spitofield Et je pense qu'en France, on a pas tellement cette notion de antique market mais peut-être donc lui c'est le directeur de ce, de ce marché et je dois dire que le directeur agit euh, peut-être un petit peu comme le, le directeur d'un concept store, c'est-à-dire que c'est lui qui va euh, diriger son marché et c'est lui qui va décider qui va pouvoir exposer ou pas euh, en opérant bien évidemment une sélection par rapport à euh, ben, la sélection euh, que euh, le, le antique dealer, que, que le marchand euh, a à offrir. Et ce monsieur est un businessman redoutable, mais c'est aussi un très très grand chineur, un monsieur qui a beaucoup de connaissances, beaucoup d'expérience, et il est extrêmement strict sur la sélection, et c'est ça qui a fait la renommée de Spitfield et aussi que la qualité ne descend jamais. C'est quelqu'un qui donne beaucoup sa chance, notamment aux jeunes, qui encourage beaucoup euh, les jeunes dealers. Et là, vous avez, par exemple, deux Japonais, mais alors des vrais Japonais qui viennent du Japon, pas des Japonais qui habitent en Angleterre, et à qui il a donné un stand pendant plusieurs mois. Donc, par exemple, ces personnes ont apporté une offre qui était totalement euh, hors du commun, mais j'y reviendrai euh, tout à l'heure. Alors, je vais essayer de ne pas te traîner, euh, juste pour contextualiser le sujet et pour voir un petit peu quels sont les... Ah Il s'appelle Mike Myers, M-Y-E-R-S. Alors, pour euh, juste planter le contexte du vêtement de la seconde main aujourd'hui et voir un petit peu ce qui est de la fripe, du vintage de la seconde main, de l'occasion, euh, on va... Euh, faire un petit, une, une petite revue de presse très, très, très rapide. Alors, élégante clocharde, là, je remercie donc le, le MAD, notamment le centre de documentation du MAD que je vous encourage à visiter parce qu'ils ont plein, plein de trucs. Mais ça, c'est un, un titre du Nouvel Offs en 1972 qui nous montre que déjà, le, le, ben, la question du vintage et du vêtement ancien euh, les fashionistas euh, qui s'habillent euh, donc avec des fourrures mitées et des robes défraîchies, ça existe déjà. Alors, c'est dommage, je n'ai pas le temps de vous lire des extraits de cet article qui est extrêmement drôle, mais là, on voit bien que le sujet émerge toujours à Paris et à Londres euh, d'une manière très importante, mais euh, voilà, le vêtement ancien, c'est toujours de la fripe, c'est toujours de la vieillerie, c'est toujours quelque chose qui est bah, populaire et qui est sale puisque, juste pour faire une petite aparté, euh, au 19 e euh, vous savez qu'une garde-robe c'était grand maximum 4 habits, hein. on avait son vêtement de travail et puis son habit du dimanche hein. donc l'habit du dimanche, il pouvait avoir euh, peut-être une ou deux pièces, mais ça s'arrêtait là et que du coup, acheter du vêtement de seconde main, c'était pouvoir s'acheter un habit qu'on appelait tout fait voilà mais euh, ce qui arrivait euh, sur le marché du vintage, euh, n'était évidemment pas enfin, sur le marché de la fripe, pardon, n'était pas nettoyé. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par exemple, il y avait beaucoup d'apports qui venaient des uniformes. Donc, ce n'est pas pour rien que les pulses s'appellent les puces, c'est que ça arrivait directement du front, que c'était blindé de, de puces au mieux, de choléra, enfin, j'en sais rien. Mais bon, voilà, donc c'était sale. Donc, la fripe a vraiment cette connotation. L'Express Style, en février 2019, quel sera le vintage du futur La Parisienne, donc le supplément de, du Parisien. Occasion, vintage, fripe, la folie du, la folie du seconde main. D'accord. Fashion Network, en fin, fin mars 2019, vêtements d'occasion en ligne, bon pour l'environnement, bon pour le business. The Guardian is buying vintage clothing, the most eco way to shop. Euh, Madame Figaro, fin avril. Donc, évidemment, euh, fin avril, on a plein d'articles sur le vintage parce que c'est la commémoration euh, de, enfin, c'est l'anniversaire de, de l'effondrement euh, du Rana Plaza. Euh, donc, ça refait surface. Je crois qu'il y, y a un jour de célébration qui s'appelle Fashion Green Days. Si je crois à ce moment-là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais enfin, évidemment, on a beaucoup d'articles à ce moment-là. Donc ça c'est Le Figaro Madame, le vintage pour consommer moins et mieux. Alors là c'est intéressant ce qui est écrit en plus en dessous. Bien plus qu'une un, qu mode, le vêtement de seconde main représente un business en pleine expansion. Donc vintage seconde main, on ne sait pas trop là ce qui, ce qui est quoi. Euh, les, le Monde, la mode profite de l'occasion. Les échos, les Français de plus en plus tentés par les vêtements de seconde main. Et voilà. Donc, juste, ça, c'est pas du tout exhaustif hein, comme tour de la question. C'était juste que pour montrer que depuis janvier 2019, on a au moins, alors vraiment au moins, un article sur le sujet par mois. Euh on va essayer de tirer des conclusions très rapides. On voit que tout est un petit peu mélangé, la notion de fripe, de seconde main, de vintage. Alors, la fripe, c'est en réalité tout vêtement de seconde main qui a déjà été porté. Euh, très certainement, à l'exclusion de, euh, des invendus, puisque les invendus n'ont pas été euh, portés. Mais, euh, comme je le disais, ça a une, popu ça a une connotation populaire sale, euh, vu euh, aujourd'hui la consommation euh, de, de vêtements et vu que euh, voilà, les vêtements sont de moins en moins, voire pas du tout portés euh, avant d'arriver sur le, le, le marché de l'occasion bah, effectivement le mot fripe avec cette connotation là n'a peut-être plus euh, euh, raison d'être euh, euh, en tout cas attaché à ces vêtements là donc on va plutôt parler euh, de seconde main puisque les circuits aujourd'hui pardon puisque la durée de vie aujourd'hui est différente mais les circuits également sont différents euh, avec l'arrivée euh, ces dix dernières années euh, des euh, online resell disruptors comme on dit, donc de tous ces services toutes ces marketplaces, toutes ces plateformes C2C euh, qui euh, donc euh, encouragent le vêtement d'occasion récent euh, voilà pour ce qui est de la seconde main je voulais aussi dire que quand on parle de la fripe euh, je ne vais pas du tout rentrer dans le détail des circuits de la fripe qui est aussi un sujet euh, extrêmement intéressant et qui vaudrait le coup de faire euh, l'objet d'une intervention à part entière mais en tout cas dans le circuit de la fripe les volumes traités sont gigantesques euh, et le tri et euh, tout à fait, on va dire, le, et le premier niveau de tri. C'est-à-dire que dans les usines, dans les endroits, dans les lieux où on trie la fripe, on va euh, trier le rebut textile qui ne peut pas être réutilisé comme un vêtement, donc qui va partir vers une vie de, euh, qui va être recyclée en isolant, par exemple, et le rebut textile qui va pouvoir être réutilisé en tant que vêtement. Ça s'arrête là pour le tri. C'est un tri qui est bien souvent très, très délocalisé. Il y a encore quelques usines en France et en Europe, mais ça se fait beaucoup, notamment au Maghreb. Donc, voilà, voilà pour l'Afrique. Donc, on voit bien que ce sont des circuits complètement différents. Alors, pourquoi la seconde main, l'Afrique, le vintage, tout ça mélangé est un, est un sujet d'actualité aujourd'hui euh, ben, premièrement, bien évidemment, avec les enjeux euh, économiques et sociaux euh, euh, qui sont liés aux au, au modes de production euh, qui se sont développés ces 20 dernières années euh, et la réaction euh, face à ça, puisque si on continue comme ça, euh, on va droit dans le mur. Euh, et puis aussi, je dirais, euh, le, la force euh, de com et de marketing qu'ont euh, toutes les plateformes euh, de, ces, euh, de ces acteurs, de la, de, de, des marketplaces, de la revente en ligne, et qui ont réussi à mettre ce sujet euh, aussi bien sur le, sur le devant de la scène. Euh, je vais parler aussi euh, très rapidement, il y a bien évidemment une catégorie qui rentre en ligne, qui est le marché du luxe de seconde main. Euh, mais qui concernent des, des, des objets, euh, euh, des, 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 oui, des articles de mode extrêmement récents, et qui vont euh, prendre ou perdre de la valeur euh, assez euh, rapidement sur ces, sur ces marketplaces. À ça est liée aussi la question de l'authenticité. Euh, C'est vrai qu'il y a des marketplaces de site ou site sans aucun intermédiaire sur lesquelles on va pouvoir se, se régaler un point de vue de, de l'usurpation d'authenticité. Donc voilà, je, je mets en vrac un petit peu toutes les, les questions qui sont liées à, à tout ça. Et puis, ce qui fait qu'on en parle beaucoup aujourd'hui et que c'est devenu une question fashion très importante, c'est que les, 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 ben les tendances intègrent énormément le vintage, l'ancien, la réinterprétation des archives, euh, la reprise de tout le vocabulaire euh, de, de la fripe aussi il y a évidemment la question de l'upcycling enfin voilà, on est aussi dans une recherche fashion qui est énormément sur les, les, les innovations mais énormément aussi sur l'intégration euh, du passé euh, voilà voilà euh... Pour euh, finir sur la dernière catégorie, mais j'y reviendrai après, du coup, qu'est-ce que c'est que le vintage Très simplement, un vêtement vintage est un vêtement euh, qui date de entre 1900 et 1980. Au départ, l'appellation vintage s'appliquait uniquement aux marques. Et c'est vrai qu'en France, ben, forcément, vu notre histoire, on est très attaché à ce vintage de marque qui prend un petit peu tout, tout l'espace. Mais dans d'autres cultures, notamment au Japon, notamment au Royaume-Uni, dans l'Europe du Nord, etc., euh, on a d'autres... Le vintage sans marque est, est, est en tout cas très, très important. Voilà. Donc ça, c'était évidemment les, 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 les barrières entre toutes ces catégories ne sont pas catégoriques, justement. Mais c'était en tout cas un petit peu pour dresser le, le tableau. Alors juste une photo, bon, voilà, d'une friperie. Je voulais juste donner l'exemple de la collecterie toujours à Montreuil, euh, parce que je, je, je travaille avec euh, cette, euh, cette entité, cette association. On monte des programmes d'incitation euh, justement à la consommation de seconde main, Et tous ces acteurs, les collecteries, les recycleries, etc., sont donc des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui emploient euh, des gens euh, qui font partie de publics économiquement fragiles puisque et donc là le tri tout s'effectue sur place en fait le tri, la vente, etc., euh, est effectué sur place. Euh, et je voulais juste pointer aussi que euh, à la collecterie à Montreuil, par exemple, euh, la population est une population euh, très euh, fragile économiquement. Ça, je voulais le souligner parce que, euh, à travailler dans le domaine de la mode, on en oublie qu'il y a toujours cette population euh, qui, euh, de toute façon, ne peut même pas s'offrir la fast fashion et pour lequel la seconde main, la fripe, euh, est euh, tout à fait euh, primordiale. Voilà, bon là, on va, on va passer. C'est juste pour faire ce qui est intéressant dans, 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 dans la collecterie de Montreuil, c'est qu'elle est dans le quartier des Murs à Pêche à Montreuil. Donc là, vous avez une, une photo. Donc c'est vraiment aux portes de Paris et c'est un no man's land. C'est-à-dire que c'est un endroit encore complètement euh, sauvage. Euh, voilà, donc c'est intéressant de voir aussi qu'il existe toujours des, des quartiers comme ça. Là, il est habité par les gens du voyage depuis... Euh, très longues années, même peut-être un siècle euh, voilà alors un exemple euh, de vintage euh, de marque donc ça c'est euh, Rhys Witherspoon c'est pas une photo très récente hein, c'est une photo de 2006 euh, mais aussi bien elle pourrait être plus récente parce que je trouve que cette robe est totalement tendance c'est donc une robe Christian Dior de 1955 euh, Excusez-moi. Le vintage de marque n'est pas du tout mon, mon, mon champ de spécialisation. Euh, on a une personne dans la, dans la communauté des alumni de l'IFM qui s'appelle Pénélope Blanquert, qui est euh, la directrice du département euh, fashion euh, chez Art Curial. D'ailleurs, je vais organiser une table ronde à la rentrée euh, dans laquelle je lui demanderai d'intervenir. Euh, donc voilà, c'est à elle qu'il faut s'adresser pour tout ça. Elle a énormément de connaissances dans ce domaine et en plus d'être euh, très experte, elle est aussi très sympa. Donc je pense que si vous avez des, des, des questions à lui poser, vous pouvez vous adresser à elle. Je vais pas demandé, mais bon, j'imagine. Mais euh, voilà, moi, je, 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 vous, je vais vous parler d'autre chose. Euh, je vais vous parler de, du vintage dans lequel je, je travaille donc j'ai monté euh, un, un bureau qui s'appelle fond donc pour Fashion Heritage On Demand et qui fait de la curation vintage et euh, dans le vintage, enfin euh, le vintage avec lequel je travaille est un vintage qui est anonyme, Il est un vintage qui n'a pas de marque euh, mais qui a la trace des personnes qui ont euh, euh, voilà qui ont fait les pièces ou qui ont réparé les pièces sur laquelle euh, sur lesquelles je travaille et voilà ce sont des pièces qui qui se bonifient avec la patine du temps enfin vous, voilà vous allez le vous allez le voir donc je vais un petit peu vous expliquer euh, mon métier de de curatrice et et euh, je me suis renversé la bouteille d'eau dessus et donc euh, voilà en quoi ça consiste et quelles sont les étapes de la valorisation d'une pièce d'une pièce ancienne, d'une pièce vintage. Alors bien évidemment, ce qui va constituer la valeur d'une pièce vintage, c'est déjà le sourcing. Parce que le sourcing est une étape qui est totalement artisanale, qui prend énormément de temps. Euh, souvent aussi énormément de déplacements et euh, c'est un temps qu'on ne peut pas euh, compresser donc là je vous donnais euh, avec cette pièce là je vais vous donner un exemple un petit peu extrême mais qui illustre bien mon, mon propos là vous avez un, un gilet traditionnel euh, hongrois donc, euh, qui est brodé euh, à l'extérieur donc c'est une pièce de la fin du 19 e et la la, la, comment, la doublure a été rajouté euh, apparemment au début du XXe siècle. Donc, c'est absolument génial ce tissu et c'est le contraste des deux euh, qui, est, euh, qui est super. Alors, évidemment, euh, la valeur première d'une pièce vintage ou d'une pièce ancienne, c'est son appartenance aux tendances. C'est-à-dire qu'elle aura beau être aussi belle, enfin euh, euh, être magnifique, si elle n'est pas portable, si elle n'est pas complètement tendance, elle n'ira pas, elle ne sera pas achetée par votre client final. Donc voilà une pièce qui est complètement tendance. Euh, et donc elle a été chinée par une de mes, une de mes amies qui s'appelle Sophie. C'est une, c'est une anglaise. C'est une femme qui est toute petite et qui a une très très grosse voiture, un très gros break. Et elle traverse toute l'Europe pour aller donc sourcer euh, euh, en Hongrie, en Roumanie, enfin je j'imagine à peine euh, j'imagine à peine les, les, les endroits qu'elle a trouvés pour sourcer, elle ramène des pièces incroyables euh, donc là on est dans des volumes qui sont sans aucune comparaison évidemment avec les volumes traités euh, dans la fripe euh, voilà euh, un réseau de sourcing c'est très très long à mettre en place et c'est quelque chose qui bouge tout le temps bien évidemment euh, donc c'est une veille qui est constante alors ce qui constitue euh, euh, voilà là il y a un autre exemple ce qui constitue la valeur aussi d'un vêtement ancien c'est bien évidemment euh, sa rareté donc là euh, voilà par exemple les pièces que euh, proposaient nos deux euh, revendeurs japonais à Spitophile donc ce sont des, des vestes de paysans euh, euh, japonais donc qui ont été, euh, qui sont déchirés, trouées, qui ont été rapiécées je ne sais combien de fois, donc qui sont faites de différents tissus et ce que je trouve absolument magnifique c'est euh, l'indigo cet indigo, donc les différentes euh, euh, variations d'indigo qui sont complètement euh, délavées et qui donnent, qui donnent du coup des teintures euh, superbes et euh, bon, malheureusement là on n'a pas le toucher, mais aussi le, 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 le toucher euh, est, euh, est absolument euh est absolument divin. Donc ça, ce sont des, des pièces qui datent de euh, à peu près euh, euh, 1900. Et donc, on voit toute leur contemporanéité. Enfin, je pense même à certaines marques quand je vois ça. Voilà. Donc, euh, quand on source, on va aussi euh, faire euh, l'état des lieux rapide d'une pièce. C'est-à-dire que il faut euh, très rapidement pouvoir évaluer euh, la pièce euh, que l'on va acheter. Non, non seulement son authenticité, euh, donc ça, évidemment, euh, on pour des pièces anciennes comme ça, l'authenticité, euh, ben, on l'évalue... Euh Oulala, là là, elle est floue, cette image. Enfin bon, bref. On l'évalue euh, au tissu, on l'évalue aux broderies, on l'évalue aux fils, aux boutons, euh, aux attaches, enfin, il y a tout un tas de, de, de repères. Euh et on va aussi évaluer son état. C'est-à-dire que euh, ce sont des pièces qui donc, ont traversé euh, ben, plein, plein, je sais pas, d'épreuves, de temps, etc. Mais du coup, euh, euh, elles ne sont pas en bon état. Elles ont des trous, elles ont des déchirures, elles ont des délavages. Et c'est ceux-là qui vont faire leur valeur jusqu'à un certain point. C'est-à-dire jusqu'à quel point ma pièce peut être portée avec des trous et jusqu'à quel point, au contraire, elle est trop déchirée pour être portée. Donc là, par exemple, euh, bon, je suis désolée, la qualité de l'image n'est pas géniale, mais euh, vous avez cette pièce au, au, au premier plan qui est donc une, un chemisier victorien. Euh, ça, par exemple, c'est une pièce, je dis banco, je l'achète parce que la pièce est magnifique, la coupe est magnifique, les détails sont là, le délavage et hyper contemporain. Et les trous qu'elle a euh, lui donnent justement tout ce côté edgy, euh, qui va faire qu'elle est euh, encore plus euh, contemporaine. Euh, J'ai apporté quelques pièces, peut-être qu'on va peut-être pas, pas se lever maintenant, euh, mais je vais les... Comme on n'a plus de visuels, je vais, je, vais je vais essayer de vous les montrer de loin euh, pour illustrer euh, mon propos... Euh, bah par exemple, voilà, j'ai une veste comme ceci donc vous pourrez venir les voir après ça par exemple, moi c'est le type de pièce que je vais euh, forcément chiner même s'il y a des déchirures, même s'il y a des défauts elle est superbe et vous voyez par exemple euh, on va pouvoir intervenir et notamment euh, d'un point de vue de la, de la réparation on va pouvoir intervenir euh, 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 sans altérer l'authenticité de la pièce c'est à dire que euh, par exemple, là, on va pouvoir recoudre un petit peu euh, les déchirures. Déjà, d'une part, ça sera signalé, mais ça ne va pas altérer euh, l'authenticité de la pièce. Si je change les boutons, par exemple, là, c'est encore une autre histoire. Voilà. Euh, alors, ça, ça vient, ça, c'est quelque chose, ça vient de France. Euh, c'est une pièce rurale, c'est une pièce paysanne. Je pense que c'était de l'habit du dimanche paysan. Et euh, c'est une pièce, euh, ouais, des premières années, de, des 20 premières années euh, du XXe. Donc euh, la dernière, euh, la dernière phase euh, pour euh, la valorisation euh, d'une pièce, enfin la dernière phase qui va définir la valeur d'une pièce, ça va être justement euh, euh, sa valorisation, c'est-à-dire que. Quand on chine il faut qu'on soit capable de la dater, en tout cas grosso modo. On peut ensuite faire des, des, des recherches peut-être un peu plus précises sur la datation, le contexte. Ça, par exemple, sur des pièces griffées, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est très documenté. Euh, sur des pièces qui ne sont pas griffées, euh, il faut qu'on soit capable de savoir euh, euh, d'où elle vient. Évidemment, ça je l'ai déjà dit, de quelle manière elle va pouvoir s'insérer dans les tendances. Il va falloir qu'on l'estime, c'est-à-dire qu'on estime son prix et ça on le fait par rapport à un benchmark qui prend en compte aussi bien le vêtement ancien que le vêtement contemporain. Euh, on la remet en état, donc comme je disais, il peut y avoir des toutes petites interventions de remise en état sur certaines pièces euh, qui vont évidemment, comme je le disais, ne pas altérer euh, son authenticité. Euh, moi, je les nettoie, les pièces, je les fais nettoyer, donc c'est un, un partenaire qui, qui fait son nettoyage. Et ensuite, il va falloir mettre en scène la pièce, alors que ça soit euh, dans du retail ou que ça soit euh, à travers de la photo. Là, par exemple, vous avez euh, euh, une robe qui date des années 20, donc qui est en tulle et en, en, en mousseline de soie et en strass. Et ça, c'est une phase qui est très importante parce que c'est ça qui va permettre, qui va donner sa lisibilité à votre client final. C'est-à-dire, euh, euh, non, ça n'est pas... Oui, c'est certes, c'est une pièce ancienne, c'est une pièce unique, c'est une pièce rare, mais elle est totalement contemporaine et c'est une pièce que vous allez pouvoir acheter. Euh... Voilà. Alors, du coup... Je voulais juste parler un petit peu de mon identité visuelle. Ça, c'est quelque chose qui vient, qui est là. Euh, euh voilà. J'avais travaillé sur l'identité visuelle de fond avec Alice Litcher, que vous connaissez tous. Euh, et ma première euh, piste pour définir cette identité visuelle, c'était cette piste que j'avais appelée Gypsy Rock. C'est-à-dire, euh, cette communauté du voyage, que ce soit euh, les groupes de rock ou que ce soit euh, les gitans. Euh, parce que c'est une communauté qui euh, réutilise, hein, qui réutilise le vêtement. Euh, euh, je suis très sensible, hein, comme je vous le disais, euh, aux déplacements géographiques, euh, au déplacement dans le temps, au déplacement dans les dans les cultures, aux déplacements dans les, euh, dans les euh, échelles euh, sociales. Par exemple, les, les, les ouvriers que je vous montrais euh, en début de en début d'intervention, euh, moi, aujourd'hui, je porte leurs vêtements. Donc ça, c'est quelque chose que, que, auquel je suis euh, extrêmement euh, sensible. Et c'est aussi, euh, voilà, sur cette histoire de, de, de quête, et il y a aussi quelque chose d'un de de, peu magique là-dedans, et en tout cas, moi, que je trouve un peu mystique, c'est-à-dire pourquoi euh, une pièce va arriver entre mes mains euh, pourquoi elle plutôt qu'une autre Comme pourquoi elle va arriver euh, entre vos mains après euh, Voilà, c'est quelque chose. C'est comme avec les gens. Pourquoi j'ai rencontré telle personne Pourquoi Voilà, il euh, y, a, y a quelque chose de, de, de très fort, je trouve là-dedans. Et ça, euh, je trouve que c'est quelque chose qui fait aussi beaucoup la valeur des vêtements anciens, c'est-à-dire leur énorme potentiel euh, à l'histoire, à l'imaginaire. Euh, à, à la poésie et ça je pense que c'est aussi ce qui fait partie de leur beauté et de leur valeur. Alors voilà moi pour mon bon ça c'est pour mon identité visuelle je m'étais donc intéressée à euh, aux alphabets euh, voilà un petit peu mystique et voilà donc c'était euh, c'est Eugénie euh, de la marque Escrin une très belle marque Jenny Fosser qui m'a dessiné ce, ce logo qui reprend donc ce type d'écriture et puis la deuxième piste je l'avais appelé Tattoo de Manifesto mais c'était justement sur toutes ces marques qu'on trouve sur les vêtements euh, surtout justement euh, cette origine populaire euh, du, du vêtement de seconde main, la manière dont il a été reprisé euh, la manière dont il a été la manière dont il est extrêmement sophistiqué, je dis on trouve des vêtements paysans qui sont hyper sophistiqués alors qu'il vient de milieux que l'on ne considère pas a priori sophistiqués et là par exemple je vous donne cette il enfin, euh, y a un, un médecin euh, qui, a les, qui, qui visitait les prisonniers à la fin du 19 e début 20 e et qui a, euh, fait un, qui a fait tout un relevé de leur tatouages et, euh, et donc, avec ça, il s'est fait un service de vaisselle. Donc là, par exemple, au milieu, enfant de malheur né sous une mauvaise étoile, c'est un tatouage de, euh, voilà, de prisonnier. Euh, en bas à gauche, vous avez, euh, vous avez une veste qui vient de... Enfin, une cape qui vient de Porto -Bello. Voilà. Donc là, j'avais repris aussi l'imaginaire le, le, du, du, du tampon. Euh, là, c'était les carnets de nomades, puisque jusqu'à il n'y a pas très longtemps, les nomades devaient euh, se faire euh, tamponner leurs carnets quand ils arrivaient dans une nouvelle ville. Voilà, donc ça, c'est la deuxième partie de mon logo. Au milieu, j'ai repris le, le, le symbole du serpent avec la mue qui est donc le symbole de euh, renaître. Voilà, là, c'était pour vous montrer très, très rapidement euh, bah, tout ce, tout ce, ce lexique de, du migrant euh, qui a été repris par les marques, dont bien évidemment Balenciaga, vêtements, etc., le, le, le rebut, le sac de marché. Voilà, Le sac de marché étant évidemment le meilleur ami hein, du, du, du chineur. Je ne devrais pas dire ça parce que c'est n'est pas très, très écologiquement correct, mais bon. Voilà. Alors là, c'était... Euh, je voulais vous montrer des photos euh, de vêtements, euh, de, de sélections que j'ai faites. Donc là, par exemple, vous avez une cape euh, qui date du début du XXe siècle, qui est magnifique, avec euh, plein de trous. Là, vous avez, les, par exemple, une veste qui est euh, des années 40, donc pareil, qui est très trouée. Moi, j'aime beaucoup les trous, hein, les usures. Euh, la pièce que j'aime beaucoup dans, ce, dans cette image, c'est euh, la, la petite couverture là, qui est à gauche, qui est une couverture d'enfant qui a été faite de patchwork. C'est dommage, je l'ai pas apporté. Euh, de, de patchwork de tissu, euh, voilà, paysan, c'est magnifique. Voilà, là, vous avez un col, en euh, col en soie avec de la guipure. Donc ça, pareil, c'est ultra contemporain. Voilà, je passe. Alors là, c'était une autre série. Donc c'était pour montrer euh, complètement un univers complètement différent. Donc là, je suis plutôt pour sur des vêtements euh, années 80, années 70. Euh, c'est des vêtements chinés en Angleterre. Mais là, par exemple, c'est une jupe... Euh, années 30, donc une jupe de, bah de. Comment on dit De burlesque, de French Cancan. Voilà, qu'on mêle avec un, un t-shirt de rock. Voilà, là, ce sont. Là, par exemple, c'est un rideau des années 20, mais qui est extrêmement beau dans ses broderies, donc que j'ai mis en voile, avec un corset. Voilà, par exemple sur ce. Ça c'est quelque chose que j'ai chiné, donc c'est un petit ensemble années 50, donc d'une adolescente, donc qui va à une taille 34-36. Et ce qui est sympa, c'est que le chemisier a été coupé. Donc moi je l'ai trouvé coupé. Et c'est ça qui fait qu'il est, qu est trop beau. Voilà, là, les chemises. Ça, c'est un, un bustier qui a, fait, qui a été fait en bleu de travail. Voilà, un bleu de travail que j'ai mélangé avec des une dormeuse en soi, etc. Voilà, donc je vais m'arrêter là, si vous avez des questions. mais En tout cas, la conclusion, c'était... Moi, j'avais deux, deux choses. Je voulais lancer un, un, un questionnaire, donc peut-être qu'il va arriver... Enfin, je vais le lancer sur le, le site bientôt, parce que je voudrais qu'on cherche d'autres noms que ces mots-là, vintage, etc., pour décrire ces vêtements-là. Donc cela, on les appelle antique clothing, des choses comme ça, mais voilà, je trouve que ça vaudrait le coup de, de, de clarifier un petit peu les choses. Et puis ce qui est très bien dans ce marché, quel que soit son nom, euh, c'est qu'il y en a pour tout le monde. Donc voilà, il faut rester curieux et créatif, et dans ces cas-là,
2: c'est bien. Alors, est-ce que vous avez des questions Bonjour, merci pour votre présentation. C'était très intéressant. Euh, ma question un peu naïve, c'est comment on fait pour arriver à vivre de ça? Enfin, <rire> comment on fait pour euh, créer un, un, une continuité et faire en sorte que les bah, que vous arriviez à, à en vivre, est-ce que vous, vous adressez plutôt à des marques, plutôt à des particuliers, et quel est le temps, euh, quelle est la proportion de sourcing par rapport après au, au reste? Voilà.
1: Alors, c'est une vaste question. Moi, clairement, euh, mon contenu, il est éditorial, c'est-à-dire que euh, c'est ma capacité, je m'adresse euh, euh, plutôt à des professionnels plutôt qu'à des particuliers, parce qu'évidemment, dans la curation, ma capacité, euh, ma valeur ajoutée, c'est comment je peux éditer les pièces et comment je peux les mettre ensemble et raconter des choses autour de ça donc, euh, voilà, pour moi, le modèle économique, il est là. Après, euh, voilà, c'est une économie qui est très compliquée, de la même manière que l'économie de l'upcycling. Euh, dès lors qu'on est dans, un, euh, ben, dans de la pièce unique, euh, ce sont des économies euh, compliquées. Pour ce qui est du sourcing, euh, mon temps de sourcing... Par rapport, alors là, c'est un petit peu biaisé, parce que j'ai fait énormément de prospection ces, ces derniers temps. Euh, mais on va dire que c'est moitié-moitié en temps. Voilà.
0: Vous vouliez poser une question non euh, À propos de cette économie de la pièce unique, il y a un enjeu pour la photo. Parce que si tu passes du temps sur une photo sur une pièce unique, c'est quand pas même... C'est pas du tout rentable. rentable. Ouais. ouais et Tes photos sont belles. Merci. Donc, donc tu, tu dépenses du temps et de l'argent sur les je photos. Je dépense
1: du temps et de l'argent sur les photos, mais le faut, les photos, moi, en fait, je, je, en fait, du coup, grâce à ma double comment, euh, casquette, qui est dans la mode et dans, dans la mode ancienne, en fait, j'aborde le vêtement ancien comme un vêtement contemporain. Donc, avec les photos, je, je fais un lookbook à chaque fois des, des thèmes. Euh, je ne prends pas en photo toutes les pièces enfin bon après euh, oui mais effectivement, euh, effectivement euh, de toute façon pour ce qui est par exemple de, de tous les services en ligne de tous les marketplaces en ligne il y a cette question de la photo euh, donc quels sont leurs modèles économiques moi j'ai des petites idées euh, dessus déjà ça se fait beaucoup dans la quantité euh, mais euh, je pense que ça se fait aussi euh, d'un point de vue de la valorisation du nom et de la marque. Euh, après, je pense que ça se fait aussi dans le partenariat. Enfin, Après, il y, y, y a pas mal de pistes, mais c'est vrai que ce sont des économies qui sont difficilement euh, scalables, comme on dit. Et, euh, et voilà, et qui ne sont euh, déjà rien que d'un du point de vue la prise de vue, un pack shot, c'est 50 euros hors taxe. Donc, euh, bon, euh, si vous vendez une pièce, 35 euros. Euh, voilà.
3: Bonjour, euh, merci beaucoup pour la présentation, j'ai beaucoup aimé. Euh, j'ai deux questions. Donc, ouais. euh, quand vous avez parlé un peu de, de gens qui chinent, donc les chinois, vous en êtes une euh, apparemment. Est-ce que vous arrivez à décrocher Parce que. Euh, moi, je me suis mis il y a très peu de temps. Donc, je fais les puces Montreuil, Saint-Ouen, tout ça. Il y a des choses vachement beaux. Et euh, parfois, c'est compliqué de décrocher. Et euh, mon autre question était de savoir euh, par rapport à l'authenticité des, des, des pièces qu'on peut trouver. Euh, parfois, c'est très compliqué pour une personne qui ne connaît pas. Moi, je veux dire, je ne m'y connais pas euh, euh, dans les pièces qui ont été faites dans les années 50, 30. Donc,. Euh, Comment je peux faire dans ce cas-là pour uh, voir si cette pièce est, est uh, authentique ou pas, uh, comparé mmh. à une autre.
1: Euh, Qu'est-ce que vous voulez dire par décrocher, en fait
3: Parce que euh, moi, je pense qu'il euh, y a tellement de, de, de choses, de vêtements qui sont beaux. Et euh, dès qu'on commence à chiner, en fait, je trouve qu'il y a quelque chose qui se développe. Enfin, moi, c'est par rapport à moi-même. Donc j'ai euh, cette envie-là, donc j'arrive pas à m'arrêter. J'ai tout le temps envie d'aller de, de à gauche, à droite, euh, voir des choses qui peuvent m'intéresser ou pas, et euh, surtout euh, chercher, quand je vois quelque chose maintenant, je me dis toujours, euh, qu'est-ce que je peux en faire Qu'est-ce que cette pièce pour, pourrait euh, devenir Voilà, c'est ça.
1: Alors déjà, décrocher, c'est pas possible. Donc, c'est une addiction. Ça, c'est certain. Enfin, je ne sais pas s'il y a des chineurs parmi vous, mais c'est clair que c'est une addiction. Moi, je me lève tous les samedis matins super tôt. Je suis surexcitée. Donc, euh, bon, voilà. Euh, donc euh, je pense qu'on fait euh, et on, on, en effet on crée son métier par rapport à son addiction et tous les chineurs sont complètement addicts et il vaut mieux être addict de ça que euh, d'autres choses mais donc euh, voilà après je pense que c'est quand même très très important de il euh, y a la question du stock qui est extrêmement important, et importante et je pense que ne pas accumuler laisser en circulation c'est euh, fondamental parce que sinon il y a un moment où euh, ça devient extrêmement problématique voilà, ça c'est mon expérience personnelle et c'est ça que je veux apporter en tout cas moi dans, dans, dans mon offre. C'est vraiment la mobilité. Euh, ensuite, alors pour euh, l'œil, pour savoir euh, évaluer les pièces, il y a vraiment euh, bah, déjà on apprend beaucoup de ces erreurs, énormément. Euh, c'est l'expérience qui vous aide à, à savoir euh, évaluer les dates et puis regarder dans les musées dans les livres euh, voilà comme je le disais pour dater une pièce tout ce qui est fermeture éclair étiquette, made in les made in, si vous parlez par exemple des, des années 60 enfin 50, c'est extrêmement important euh, voilà donc le plus vous pouvez vous documenter là dessus euh, bah, le mieux c'est et puis les gens, il y a des gens qui sont des... Enfin, moi, j'ai un ami qui a un stand à Porto Belo Market, par exemple, qui s'y connaît très, très bien en costume d'homme, alors que moi, euh, en homme, je connais... je connais moins bien. Alors lui, c'est... Vous appuyez sur le bouton, il vous raconte tout, tout. Il vous fait tout le stand en vous expliquant tous les détails. Donc ça, c'est génial aussi, tomber sur des gens qui veulent partager leurs leur connaissances.
2: Bonjour, euh, merci pour cet éclairage. Euh, moi, j'avais voulais... deux questions. En fait, si, propose... si j'ai bien compris d'ailleurs, euh, si vous proposez des chasses, donc on peut acheter vos vêtements, comment vous évaluez le prix des pièces mm -hmm. uniques Et la deuxième question, euh, quel est le profil euh, des personnes qui vous achètent ces pièces Est-ce que c'est des fashionistas quand même Ou est-ce que c'est des personnes intéressées par, euh, voilà, par une certaine... Euh, conception du vêtement, une origine, euh, voilà, qui ne sont pas forcément, comme vous dites, c'est tendance, mais est-ce que c'est tendance pour tout le monde
1: Alors, déjà, sur la question du prix, euh, comme je vous le disais, je fais un benchmark. C'est-à-dire que je regarde euh, à combien sont vendues des pièces équivalentes. donc Il y a, y, a, y a tout un tas d'équivalences. Il y a avant tout l'époque et, euh, et s'il y a une marque ou pas. Et puis, euh, le matériau. Euh, voilà. Et voir euh, le matériau, les détails, bien évidemment, les broderies, etc. Enfin bon, bref. Et comme je vous le disais, je fais le benchmark aussi sur du contemporain. Euh, parce que par exemple, il euh, y a Chloé, je ne sais plus s'il y a deux saisons qui avait vendu, il y avait toute une collection avec des blouses en coton en soie et avec de la broderie. Et je trouvais que c'était intéressant de, de, de rentrer ça dans, dans mon benchmark, en tout cas pour le client final, pour le client qui est du particulier. Après, pour ce qui est de la clientèle, la clientèle avérée, c'est beaucoup de la, de la clientèle professionnelle, en tout cas en France. Euh, la clientèle, euh, bah, évidemment, les, les, les maisons de mode, photographes, etc., euh, styliste, euh, costumier. Enfin, voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de clientèle euh, professionnelle. Maintenant, euh, la clientèle de particuliers, en tout cas pour le type de vintage que je traite, euh, elle est avant tout étrangère, mais elle est euh, très existante voilà. Moi, ce que j'essaye de faire, en tout cas mon, mon, mon objectif et ce sur lequel je travaille en ce moment, c'est vraiment d'amener euh, mes pièces, et alors je dis mes pièces, euh, dans le retail, dans le retail contemporain, dans le retail euh, même hyper contemporain, parce que je trouve que c'est là qu'elles qu ont leur place et, euh, et je voudrais qu'elles soient, euh, en tout cas dans le display, euh, indissociables, qu'on qu s'aperçoive que c'est un vêtement ancien une fois qu'on... Qu'on s'en approche. Voilà, c'est ça, c'est ça l'ambition que j'ai. Mais là-dessus, il y a tout un travail d'éducation, etc., à faire auprès du public. Il y a un public. Donc, pour résumer, il y a un public qui est déjà existant, mais euh, il faut absolu... enfin, il faut le développer. C'est pour ça aussi que euh, ce, ce, ce... Euh, ce flou entre la fripe, la seconde main, le vintage, etc., qui est quelque part entretenu, parce que c'est sûr qu'une pièce euh, René Derry des années 2000, il vaut mieux l'appeler vintage quand même, ça lui donne plus de chic. Mais, euh, mais je pense qu'il faut, il faut essayer de travailler dessus parce que euh, c'est important aussi euh, culturellement, etc., de, de, de connaître la, la, la valeur d'un vêtement et d'inculquer ça euh, au client final. Voilà. Plutôt que de ne l'aborder. D'ailleurs, à ce propos, je voudrais dire très très vite qu'il y, y a beaucoup d'études sur le vêtement de seconde main. Il y, y a tous les ans euh, les études de Up, qui est donc un, une marketplace américaine. Et puis, il y a eu l'étude de l'IFM sur le vêtement de seconde main en 2018. Mais il n'y a pas d'études sur le vintage. Voilà. Justement sur la motivation première et le client final. Donc ça, à bon entendeur, salut. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais développer. Si vous en connaissez, je suis totalement preneuse euh, parce qu'on a tendance. Et en tout cas, euh, juste pour donner un exemple, euh, les, 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 les marques qui sont le plus vendues sur les sites de seconde main, c'est euh, Cézanne. Euh, Sandro, Mage, Claudie, Pierlot et Zara. Donc on est très loin du vintage. Donc en fait, quand on a des chiffres, on a ça et derrière, disons, et le vintage aussi se porte très bien, avec zéro chiffre. Voilà. Pour, juste, pour finir, excusez-moi, vous avez appuyé sur un bouton, comme je dis. Euh, par exemple, pour ce qui est des ventes aux enchères de vêtements, donc griffés, puisque dans les ventes aux enchères, ce sont souvent des collections qui sont dispersées donc souvent du vêtement griffé mais pas que euh, le public est aux trois quarts si ce n'est plus un public de professionnels, quel dommage quand on voit les prix et quand on voit ce qui est vendu sur les marketplaces voilà. donc ça aussi il y a des ouvertures à faire je pense
2: oui Bonjour, merci pour votre présentation. Euh, moi, j'avais deux questions qui portent plutôt sur les circuits de distribution. Mmh. La première, c'est, euh, vous en avez parlé, il y a une explosion des marketplaces euh, donc en ligne euh, qui revendent des vêtements de seconde main et de vintage. Mais on voit aussi qu'il y a beaucoup de ces acteurs. Je pense par exemple à l'imparfaite qui va organiser sa première vintage fair ce week-end ou des acteurs plus récents comme, je ne sais pas si vous connaissez Crush on qui s'est lancé avec des, des marchés vintage qui retournent du coup vers le physique. Donc ma question c'était quelle importance du physique euh, aujourd'hui malgré euh, l'évolution des modèles et euh, le, la montée du online pour le marché du seconde main et du vintage. Et la deuxième ce serait euh, quelle valeur ajoutée, quelle différence euh, Fashion Heritage on Demand apporte par rapport aux autres plateformes en ligne qui existent déjà
1: alors, déjà, moi, je ne suis pas une plateforme. Euh, je propose vraiment de la curation et je m'adresse euh, finalement... Euh... Pour l'instant, je m'adresse aux particuliers parce que c'est quelque chose qui est en train de se, se, se monter. Mais mon, ma cible première, c'est le professionnel. Le, le, le client, euh, encore une fois, ma valeur ajoutée, c'est l'éditorial. C'est bien évidemment le sourcing. Mais c'est tout l'éditorial que je peux faire par rapport à mes sélections et mon approche. Je suis absolument pas une marketplace. Il y a que moi qui chine et, et voilà. Euh, pour euh, contrairement à Imperfect, par exemple, que vous venez de citer, qui pour le coup est une marketplace, donc qui travaille avec des partenaires qui sont des professionnels euh, de la fripe ou du vintage et qui euh, fait de la, de la curation dans, dans ses sélections. Je pense que l'importance euh, du Brick and Mortar est euh, très grande parce que c'est un produit que l'on a besoin de toucher, d'essayer. Euh, sur le vêtement ancien, les proportions, les coupes ne sont pas du tout les mêmes que sur le vêtement contemporain. Donc il y a des formes, par exemple, tout ce qui est la forme kimono, etc., qui sont euh, plus facilement euh, adaptables au, 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 à l'online. Mais euh, je pense que ça va rester beaucoup du brick and mortar. Après, effectivement, euh, ben, le fait d'être en ligne permet d'avoir une clientèle beaucoup beaucoup plus large. Ça, c'est pas la peine de, de le préciser. Et euh, de, quand on travaille sur des typologies de produits... Euh, effectivement, là, ça peut être tout à fait pertinent, par exemple, si on travaille sur du t-shirt ou si on travaille sur du, du bleu de travail, ou voilà, si on, si on reste sur des typologies de produits avec un certain, une certaine coupe, etc. Euh, voilà. Mais je pense qu'il y a toujours, et d'après les, tous les articles que je lis, etc., je pense qu'il y a toujours, je pense que la boutique physique va, va toujours rester. C'est sûr. Voilà.
0: Est-ce que tu peux nous parler du rôle d'autres acteurs du vrai vintage, euh, comme notamment Anouchka qui venait ici euh, régulièrement. Vous l'avez pas vu cette année Anouchka. Vous connaissez? Tout le monde connaît Anouchka. Donc si, oui, si tu peux nous dire un peu son, son, son par rapport à ce que toi tu fais. Elle ne vend pas d'ailleurs.
1: Mais ouais, Anouchka, ne vend pas. Ouais, Anouchka, elle a une collection. Euh, elle a une collection de de vêtements que je j'aimerais voir. <rire> je fais un clin d'œil à possible. Lucas. Donc qui est très organisée, qui est voilà. Et donc elle, elle loue ces euh, vêtements justement pour que les, euh, les les stylistes, etc., puissent faire des relevés ou des photos euh, pour euh, pour de l'inspiration.
0: Tous les studios de Paris vont chez Anouchka, de manière voilà. assez conspirative, parce que s'ils se croisent l'un l'autre, c'est un problème, évidemment. Voilà. Donc le, la gestion du calendrier est assez complexe. Voilà.
1: Mais c'est pour ça aussi que c'est très important pour les stylistes euh, et pour toute l'industrie de la mode de varier ses sources. Parce que si vous avez tous les mêmes sources, euh, ça ne va pas du tout et c'est là où des gens comme moi peuvent intervenir parce que moi je connais, je connais le terrain j'ai mes, mes contacts j'y suis de toute façon euh, alors que quand on est styliste euh, on a trois minutes sur son agenda disponible pour aller chiner en fait donc, euh, donc voilà et d'ailleurs, excuse-moi oui, Lucas, oui. j'interromps, mais les stylistes chinent énormément sur eBay, sur le bon coin, c'est-à-dire sur des services online qui n'ont pas été édités. Voilà, avec moins d'éditing.
0: Plus qu'à qu Clignancourt. en
1: cours en et Non, ouais, tu as raison, ils vont beaucoup à Clignancourt en cours aussi, je pense, ouais. Ouais, ouais. Mais encore une fois, Clignancourt, en cours, faut se déplacer alors que si, si tu as vraiment très peu de temps, tu vas tu vas beaucoup en ligne,
0: ouais. tu tu te compliques la vie, je, 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 je pense, mais c'est beau mais c'est compliqué, en donnant une thématique à tes chasses, mmh. ce que mmh. tu appelles les chasses, mmh. c'est-à-dire des ventes aux enchères.
1: Ce pas des ventes aux enchères, c'est des ventes thématiques, c'est des ventes éphémères thématiques que j'organise pour l'instant, voilà, je ne sais pas si elles vont durer pour toujours. Mais c'était vachement important pour moi de passer par là parce que donner une thématique, c'est donner de la lisibilité au client final. C'est-à-dire que, par exemple, ma première, euh, bah, celle, celle que je vous ai montrée euh, euh, avec la cape, etc., euh, c'était sur du vêtement de soir, euh, sur du vêtement... Euh, donc, donc, ça donnait une lisibilité au client final. Ma, der, ma prochaine chasse, donc là, qui va être live au, au Mabotel, botel c'est sur du vêtement blanc, c'est sur du vêtement frais, du vêtement d'été. Euh, je mélange les, 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 les époques, etc. Mais au moins, mon client final, il sait ce qu'il va venir trouver. Et je le mets complètement en lien avec les tendances. Donc, il sait très bien que s'il s'habille avec ci ou ça, euh, il va pouvoir insérer. Le vêtement vintage n'est pas à l'opposé de la création contemporaine. Il est complètement complémentaire. Voilà.
0: On a bien compris, mais c'est compliqué d'avoir du stock pour euh, nourrir une thématique à chaque fois.
1: Alors voilà, moi, je, je n'ai pas de stock. C'est-à-dire que je vais chercher à chaque fois mon stock pour ma thématique. Donc c'est ça qui est, qui est beaucoup mieux, parce que je, je, je suis du coup totalement adaptable.
0: Je voilà. bien la valeur ajoutée, mais de ton point de vue, ça doit être compliqué.
1: De mon point de vue, c'est compliqué, mais en même temps, c'est plus drôle. Voilà.
0: Est-ce que... Est que tu as des, des concurrents, entre guillemets, ou des, des gens qui sont... Euh, J'imagine, moi je les connais pas, je connais que Anouchka dans... dans ça, ça me... C'est le nom qui me vient quand je, je, je vais sur fond. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs à connaître obligatoirement
1: ah bah Il y a plein de gens qui font le même vintage que, mon, le même vintage que moi. <coughs> Ce type de choses, euh, notamment en Angleterre, par exemple, il y a le Vintage Showroom que je vous conseille d'aller voir euh, parce qu'ils ont aussi un blog. Alors là, par exemple, pour répondre à votre question sur apprendre des, des, petits, des petits détails, ils donnent plein de détails sur les vêtements qui chinent. Là, tu peux apprendre beaucoup de choses. Euh, voilà, il travaille aussi avec des cahiers de tendance. Enfin, il voilà, y, y a ce genre de choses. Il y, euh, y a un monsieur qui est dans tous les journaux qui s'appelle Gauthier Borsarello, qu'il faudrait que je rencontre, euh, qui lui aussi, je pense, a une collection genre Anoshka, qui, qui, qui loue. Et lui, il fait plutôt du masculin. Euh, voilà, il y, y, y en a plein. Il y a un monsieur qui fait ah, les, le repère des poilus, quelque chose comme ça. Un monsieur qui est dans la région de Lyon, qui, euh, qui a beaucoup d'uniformes, etc. Il y, euh, y a des gens... Oh là là, excusez-moi, je ne excusez suis pas bonne avec les noms, mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'acteurs, il y a énormément de, de, de concurrence. Mais encore une fois, moi, j'essaye de faire le lien. Euh, avec les tendances et avec le comment le, les professionnels de, de la mode voilà
0: merci et donc on, on, pour, pour finir parce qu'il est 12h17 euh, on peut on, un, un des aspects compliqués sans doute c'est le, le, le paiement non on peut payer avec Paypal avec du bitcoin ou uniquement
1: Mais moi j'ai un site marchand cher ami on peut, on peut, payer, euh, on peut payer avec sa carte bleue comme, euh, comme un vêtement normal, et on peut même le retourner sous, sous 15 jours si on n'est pas content. Voilà. Et là, je fais un essai. Donc, euh, le Mob hotel euh, aimait bien mon, mon conseil. Je, je... Là, je vais faire une vente live avec eux. Donc, on va voir. Je pense que ça sera bien samedi. Voilà, mais ça, je pense que ça sera bien aussi. Je, je... Et là, je vais faire une installation. Je ne vais pas faire un stand. Je vais vraiment faire une installation. Euh... Voilà.
0: Merci beaucoup, Merci Estelle.
1: beaucoup, merci. merci, merci Lucas Merci à vous